0: Vamos a abrir la escritura en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, Gloria al Señor, hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a darle lectura. Primera de Samuel En el capítulo 15 Bendito sea el nombre de nuestro Dios Tenemos una costumbre, hermanos, aquí, que buena costumbre que hemos adquirido de dar una exhortación, un consejo de la palabra, eh, en el inicio de cada servicio. Y eso nos sirve mucho, porque nosotros constantemente necesitamos de la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Pensé que ella la había regado. Gloria al Señor. Hermanos, necesitamos constantemente... ...escuchar, estar... ...bajo el dominio de la palabra de nuestro Dios. Para que nuestra alma pueda... ...acostumbrarse... ...oiga bien lo que estamos diciendo... ...a entender... ...a poner por obra... ...los mandamientos del Señor. Y... ...hablando de... ...poner por obra... ...tiene mucho que ver hermanos... ...nuestra actitud... ...la gente... ...que acude a las iglesias... ...regularmente... ...ha adquirido una costumbre... ...que... ...les gusta escuchar cosas... Que van de acuerdo a los pensamientos de los hombres. Pensamientos que no van de acuerdo con la palabra del Señor. Y buena parte de la palabra es, es palabra pacífica. Palabra de paz. Pero gran parte de ella también es palabra de exhortación. Palabra de... Instrucción... Palabra de disciplina... ¿Verdad? Y por esa razón... Nos tenemos que acostumbrar... No tan solo... Como dijo Job... A recibir... Lo bueno nada más... De parte de Dios... Sino también lo malo hermanos... Aleluya. Y el problema de nosotros... Como seres humanos... Es que cuando Dios... Nos habla un poco duro... Un poco firme... El ser humano... Se saca El ser humano No recibe o no ve de buena manera Cuando Dios habla fuerte Cuando Dios redarguye, Cuando Dios disciplina Y hoy vamos a ver un ejemplo aquí En esta exhortación que vamos a dar Primera de Samuel Los que se puedan poner de pie Vamos a darle lectura Vamos a leer Desde el versículo 1 Gloria al Señor. Como tenemos por costumbre... Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer desde el verso 1. Alternadamente yo leo el primero. La iglesia lee el segundo y el, así nos vamos. Y en el versículo 23... Lo leemos todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor.
1: Así ha dicho, Así ha dicho el, el Señor de los ejércitos. Yo castigaré Yo a, castigaré a, que hizo, a Amalek, Israel. Israel al
0: de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues, pueblo, y le pasó Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo, y dijo Saúl a
1: los sanados, y apartados y, y salid entre los de, Amalek, los de Amalek, para que, que no os destruya totalmente de Amalek, con ellos. Porque vosotros mostraréis misericordia todos a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los señores entre los hijos de Amalek
0: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur que está al oriente de Egipto y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Y Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, «Bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor». Y Saúl respondió, «De Amalek los han traído». Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel?
1: Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores y hazle guerra hasta que los acabes.
0: ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo delante de los ojos del Señor?
1: Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión del Señor, me y he traído a Agar, Rey de Amoré, y he destruido a
0: los asesinos. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Decisión Todos, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya. Pueden tomar asiento un momento, gloria al Señor. bendito sea el nombre de nuestro Dios sean todos bienvenidos los que van llegando gloria al Señor estamos en un momento de meditación de la palabra de nuestro Dios yo no sé cuántos de los que están aquí saben, conocen, han oído algo acerca de Dios saben que hay un Salvador que hay un Jesucristo alguien que murió en la cruz por nuestras culpas y pecados yo creo que la mayoría de gente en el mundo ha oído de Jesucristo alguna vez en su vida. Y el hecho de estar aquí en este lugar de reunión, de iglesia, es el motivo principal, hermanos, por el que estamos, es por el de predicar la verdad. Esta historia que leímos en 1 Samuel, capítulo 15, habla... De un hombre en la nación de Israel. En los tiempos del profeta Samuel. Que fue levantado y escogido por Dios. Para que este hombre que se llamaba Saúl. Fuera rey sobre las doce tribus de Israel. Fuera príncipe. Reconocido. Él no era nadie. Pero Dios le dio nombre y le dio un propósito y le mandó a hacer un trabajo. Tal como a todos nosotros, hombres y mujeres que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón algún día. El que recibe a Cristo en su corazón sabe cuál es su responsabilidad. Los que le han conocido saben cuál es su responsabilidad en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y fíjense bien, allí en el capítulo 15, el Señor por medio del profeta Samuel, le dice, El Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Dice, oiga bien, ahora pues, está atento a las palabras del Señor. si ustedes y yo hermanos y hermanas hemos aceptado en nuestro corazón al Señor Jesucristo bien hiciéramos en estar atentos al Evangelio de Jesucristo, a las palabras del Señor e hiciéramos mejor todavía si obedeciéramos a todo lo que está escrito pero Gracias a Dios también que... Él puso libre decisión... En cada corazón... De cada ser humano... Y usted aunque sepa lo correcto... Lo que hay que hacer bueno... Lo que es... Bueno delante de Dios... Aún así Dios no se lo obliga a hacerlo... No obliga a nadie... Cualquiera de nosotros... Si quiere puede obedecer la palabra del Señor... O como muchos... La han desechado. Gloria a Dios porque es su decisión. Nadie lo obligó. En aquel día delante de la presencia de Dios, nadie podrá decir, el diablo me obligó. No es cierto. Era su voluntad. Usted lo decidió hacer. Usted decidió obedecer o usted decidió desobedecer. Usted decidió llegar a Cristo. Usted decidió dejar el camino del Señor. Así, fácil. Nadie lo obligó. No vamos a poder echarle la culpa a nadie. El profeta le dijo al, al, a Samuel, le dijo... Ahora está atento a las palabras. Oiga bien. Porque esta exhortación es para salvación de nuestras almas. Es para disciplina nuestra. Es para que nosotros estemos entendidos de lo que es la voluntad de Dios. Y le dijo, ahora pues está atento... A las palabras del Señor. Y le dice. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Al, al oponersele en el camino. Cuando subía de Egipto. Dios después de muchos años. O de algunos años. Quería vengar. Lo que la nación de Amalek. Le hizo a la nación de Israel. Cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Por mano de Moisés. Y es que cuando venían más de medio millón de hombres y mujeres y niños, pasaba del millón de personas con sus animales y todo lo que trajeron de Egipto, cuando iban pasando por el territorio de la nación de los amalecitas, ellos no quisieron dejarlos pasar. Se les opusieron. Israel tuvo que dar, rodear toda la nación de Amalek para no entrar en guerra con ellos. Porque venían huyendo de la esclavitud. Dios los estaba libertando. Pero Dios se la guardó a los amalecitas. Los amalecitas eran gentes. Que practicaban males. Que practicaban muchos pecados. Que tenían muchos dioses. Que hacían mucho mal. Oiga la orden. Ve pues. Y hiere a Amalek. Y destruye todo lo que tiene. Oiga la orden de parte de Dios. Para el hombre. Que había ungido. Por príncipe sobre su pueblo Israel. Le dijo tú eres el hombre más importante. Tú eres el rey. Te encomiendo este trabajo. Ve. Hazle guerra a Amalek. Y Dice hiere. Dice destruye destruye todo lo que tiene y a Amalek y destruye todo lo que tiene dice y no te apiades de él, mata a hombres mujeres niños y a los de pecho vacas, ovejas, camellos y asnos o sea Dios mandó a borrar de la faz de la tierra a los amalecitas y fue Dios muchas gentes por eso dicen que Dios es malo pero Dios no es malo Dios es justo a cada uno le da el pago que merece Y es que Dios es justo y mucha gente dice que Dios practicó matanzas y es verdad pero le voy a decir una cosa toda la gente que Dios mandó destruir por medio de su pueblo Israel no eran inocentes servían a los demonios Tenían dioses a los cuales... Así como los niños que, que, se, que presentamos la semana pasada... Y la bebé que se va a presentar hoy al Señor... Así como esas bebés... Los quemaban vivos en el fuego... A su dios Moloch. Hombres y mujeres tenían relaciones... Íntimas con animales... Tenían un dios que tenía... De la mitad de su cuerpo era de pescado... ...y hacían las más bajas depravaciones. Le rendían culto... ...a todos los ejércitos de los cielos. Ángeles, estrellas, el sol, la luna... ...los astros. Cosa que Dios prohibió a su pueblo Israel. Digo, por si alguno de nosotros piensa que... ...leer el horóscopo es bueno o que comprar billetes de lotería es bueno los hijos de Dios no podemos practicar las cosas que Dios le prohibió a su pueblo no que no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego quien practique adivinación está en Deuteronomio 18 eso, del 10 en adelante si ustedes lo quieren buscar no debe de haber quien practique adivinación ni sortílego ni quien consulte a los muertos pero hoy toda la gente guía por los horóscopos ya no, ya no quiere leer la Biblia ya no quiere saber cuál es su destino está escrito aquí pero es más fácil ir a consultar a un hechicero, una hechicera ir a que le echen las cartas, las suertes jugar lotería comprar un sorteo de una camioneta de un carro que se está rifando ¿Qué tal si me la saco estamos tentando a espíritus estamos invocando a espíritus de suerte son demonios y Dios mandó a Saúl que matara a toda esa gente hombres, mujeres, niños aún los de pecho, aún los animales que destruyera todo porque estaba bajo maldición esa tierra ¿Por qué creen ustedes que hay tanta matanza en el mundo Dios permite las cosas pero Dios no mata gente inocente Dios permite que el enemigo lo haga porque el enemigo es el que lo hace fíjense hermanos la orden era mata y, era malé, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho ovejas, vacas, camellos y asnos y Saúl se preparó con el pueblo de Israel Aquí dice, en el versículo 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Dice, versículo 8: Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Oiga, ¿dónde le dijo Dios que tomara vivo al rey de los amalecitas? ¿En qué momento Dios le dijo a Saúl: Me traes vivo al rey de los amalecitas? Y Saúl lo tomó vivo. Cuando en el versículo 3 le dije, ve, hiere a Amalek. Y dice, mata. Y, e, y Saúl en el versículo 7 dice, en el versículo 8 dice, y, Saúl, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Oiga, el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, dice, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿En qué momento le dijo Dios, tráeme las vacas más gordas, los borregos más gordos? ¿No le dijo, mata a todo? Oigan, hermanos, ¿a qué me suena eso? Cuando venimos a Cristo, en su palabra dice, mira. Ahora yo soy tu Padre y este es, mi, este es mi mandamiento. Si tú vienes a mis caminos, de las primeras cosas que tienes que hacer como hijo o como hija de Dios es perdonar. Perdona a todos aquellos que te han ofendido. Y si tú ofendiste a alguien, ve y pídele perdón. Eso es lo que Dios manda. Nos manda a orar por los que nos blasfeman, por los que nos ofenden. No nos manda a pelearnos con ellos. Nos manda a reconciliarnos y a pedir perdón si nosotros fuimos los que ofendimos. Y si alguien nos ha ofendido, nos manda a que nosotros le pidamos perdón. Y que perdonemos. Pero los cristianos de hoy, ya no perdonan. Ni mucho menos se humillan para pedir perdón. Los cristianos de hoy se han vuelto como Saúl. Desobedientes. Yo no digo que todos pero la mayoría sí en mi trabajo conozco cristianos hay dice que hay gente que son, dice que es cristiana y anda escuchando música secular música mundana y ahí se anda moviendo todavía cuando escucha música pero dice que teme a Dios dice que conoce a Dios Y las mujeres que son cristianas dicen que son cristianas, y cuando un varón les insinúa cosas, no le dan gloria a su marido, que no está ahí. Al contrario, actúan como la mujer que habla Proverbios 7, todo el capítulo 7. Y los hombres hablan como lo que, lo que dice Proverbios 6.20 en adelante. ¿Por qué? Porque la gente no quiere obedecer a Dios. Saúl no obedeció. Y dice la palabra del Señor el versículo 10. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo... Me pesa haber puesto por rey a Saúl... Porque se ha vuelto de en pos de mí. Dice... Y no ha cumplido mis palabras. ¿Usted tiene idea lo que significa que Dios diga... Me pesa haberle dado salvación a fulano de tal, a fulana de tal? Porque no ha cumplido mis mandamientos. Y es que a muchos les hemos quedado mal al Señor. Por darle gusto a nuestra carne... Quedamos mal con Cristo por darle gusto a nuestra mujer quedamos mal con Cristo por darle gusto a nuestro marido quedamos mal con Cristo por darle gusto a nuestra madre quedamos mal con Cristo por darle gusto a nuestro padre quedamos mal con Cristo o por darle gusto a nuestros hijos quedamos mal con Cristo entonces cuando Samuel, enviado por Dios, llegó ante Saúl. Vino pues en el versículo 13: dice, Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, Bendito seas tú del Señor. Dice, oiga, y esto me suena como a veces actúan los cristianos: Bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos, cuántos se van con Cristo? Amén. Todos se van con Cristo. ¿Cuántos está su, escrito su nombre en el libro de la vida? Amén. ¿Cuántos están lleno del Espíritu Santo? Amén, amén. Y a la hora de la prueba, con los dedos de la mano, entre la multitud, se puede contar los que son aprobados. Vulgarmente hay un dicho aquí en México, de lengua me como un taco o sea de hablada hablar por hablar cualquiera hacer es diferente que hablar cumplir es diferente y Saúl dijo bendito seas tú del Señor dice yo he cumplido la palabra del Señor oiga lo que le responde Samuel Samuel entonces dijo pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos Saúl llegó muy contento. Mira, yo he cumplido la, el mandamiento que Dios me dio. Que tú me dijiste. Y le dice el profeta. Bueno, y esas vacas que están bramando. Y esas ovejas que están valiendo. ¿Qué ruido es ese entonces? Y oye lo que responde. Y Saúl respondió. De Amalek los han traído. Oiga, porque el pueblo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios primer error oiga bien los que son cristianos o fueron primer error que cometemos cuando Dios te da una orden a ti dice no, yo no cargo a este muertito, se lo he hecho a otro le he hecho la culpa a otro dijo Saúl, el pueblo perdonó ¿a quién mandaron? ¿a quién mandaron? En la ordenanza, ¿a quién se le dio? ¿No el profeta le dijo, Dios te escogió para que hagas vayas y hagas? ¿A quién seguía el pueblo? ¿No lo seguían a él? Y cuando el profeta lo encara, le dice, bueno, pues quebra amido de vacas y valido de ovejas, este que escucho yo. Es que el pueblo, es fácil quitarse la responsabilidad a uno y echársela al que esté más cerca. Cuando el responsable directo soy yo y es usted delante de Dios, no hay más no hay terceras personas, es Dios y somos nosotros, directamente el pueblo perdonó en qué momento le dijo a Dios tráeme ofrenda ya, tráeme las vacas más gordas y los borregos para que me lo sacrifiques para que me lo ofrezcas en sacrificio entonces dijo Samuel a Saúl Déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche Y él dijo a ti Y dijo Samuel Aunque eras pequeño en tus propios ojos No has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel Oiga bien Y el Señor te envió en misión y dijo Ve, destruye a los pecadores de Amalek ¿Se acuerda que le estaba diciendo La clase de gente que era Amalek Aquí dice que eran pecadores y Dios en su momento va a destruir a todo pecador. Ahorita todavía no. Pero va a llegar un día en que Dios va a destruir a todo pecador. Por eso el tiempo de gracia es hoy. Para que los que escuchan se arrepientan de sus maldades. Y vengan al conocimiento de Dios. Pero debe de, debe de uno de creer a la palabra. El Señor le había dado la orden a Saúl. Ve y destruye y mata a esos pecadores. A todos pero Saúl trajo vivo al rey y trajo vivo a vacas, ovejas. Oiga, que para sacrificarle a Dios. Hay gente que dice, oye, pero no que tú eres cristiano. ¿Cómo puedes andar haciendo esas cosas? Ah, yo sí soy cristiano, pero luego le pido perdón a Dios. Luego me pongo en, 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 a cuentas con Dios. Luego voy y le canto un, una alabanza al Señor. O luego voy y me pongo de rodillas en la iglesia. Así actúa mucha gente. Versículo 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? ¿Se recuerda que al principio dice, está atento a las palabras del Señor? miren hermanos, todo hombre, toda mujer que viene a Cristo y está atento a las palabras del Señor no tropieza no sufre pérdida pero quien viene a los caminos del Señor y empieza a jugar con el Evangelio o quiere jugar a la iglesia o nada más recibe los beneficios que Dios da cuando estamos necesitados y cuando ya no necesitamos a Dios le damos una patada así ya no te ocupo sal de mi vida ya no te necesito nada más clamo a Dios cuando lo quiero o cuando lo necesito cuando no tengo salida cuando no tengo quien me ayude y ya cuando no lo necesito cuando ya tengo lo que, lo que quiero cuando yo conseguí lo que quiero ya lo desecho esta palabra del Señor no es palabra del Pastor y créanme no estoy regañando Pero yo sé que Dios está hablando a los corazones, a las vidas. Porque Dios es bueno. Y hoy todavía hay misericordia. Mañana no sabemos, no estamos seguros. ¿Por qué no has oído la voz? ¿Acaso estaba sordo Saúl? Sí, oía bien. Pero no puso atención a la orden que se le dio. No escuchó. No escuchó. No, no escuchó inteligentemente. Hizo lo malo. Aunque sabía que no lo tenía que hacer, lo hizo. Quiso desobedecer voluntariamente. Nadie le obligó a desobedecer. Oiga, y lo más terrible... Que nosotros... Predicamos la verdad... Y le decimos a la gente... En lo que está mal. Porque el verdadero profeta de Dios es el que hace redarguir al pueblo. El que le habla la verdad. De esos profetitas que andan ahí profetizando mentiras y cosas que a la gente les gusta escuchar. Hay muchos. Pero el profeta de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios. Hace que la palabra de Dios redarguya al corazón del hombre. Y Saúl respondió a Samuel, "Antes bien, he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió." Dice, "Y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas." Oiga, hermanos, le están diciendo en su cara que se está equivocando, que está mal lo que está haciendo y todavía es capaz de decir que está haciendo bien. A veces a la iglesia le estamos predicando, hermanos, ustedes están mal en esto, en esto, en esto y en esto. No, pero es que yo sí, yo sí ayuno, yo oro en mi casa. Yo no voy a la iglesia porque en mi casa me arrodillo y ahí oro. Cuando el Señor está marcando el pecado, la maldad, para que uno deje de hacerlo, todavía la gente es capaz de decir, no, yo sí soy cristiano. Así sucede. Así nos pasa a algunos, muchas veces. Fíjese lo que dice el versículo 22. Los que tienen escritura. Dice, Samuel le dijo a Saúl. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas. Como en que se obedezca a las palabras del Señor. ¿Usted cree que por el hecho de venir a la iglesia... Que venimos y cantamos cantitos y oramos y que asistimos o que ayunamos a veces o que oramos en nuestra casa. ¿Usted cree que en eso se complace el Señor? Parte de ello sí, pero no es lo más importante en lo cual se complace. Fíjese lo que dice. Se complace el Señor en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca. Las a las palabras del Señor Oiga bien Ciertamente El obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura de los carneros
1: Gloria
0: a Dios. Aleluya. Hace Unas semanas Di una En una predicación Di una explicación acerca del por qué Yo no uso Facebook ¿Por qué no predico en Facebook? Y el hermano encargado, el hermano Rodolfo que está encargado del podcast de la iglesia donde subimos las prédicas Me dice que la, la predicación está teniendo un auge muy... Hay gente de todo el mundo que la está escuchando ¿Sabe por qué la están escuchando? Porque va directo a la mente y el corazón de la gente, la verdad Hay gente que predica en Facebook, cada quien pero yo tengo mis razones Bíblicas Espirituales De por qué no hacerlo Porque Facebook es lo que es Es una red Y ya saben para qué sirven las redes ¿Verdad? Está escrito en la palabra del Señor hermanos Y ojalá fuera de Dios la red Para atrapar Los peces No Esa red es del enemigo si fuera de Dios, aquí apareciera Facebook pero no está aquí y si no está aquí mire, todo lo que es de Dios está aquí escrito lo que es de Dios está aquí lo que no es de Dios se lo podemos añadir, si queremos pero dice Apocalipsis, el apóstol Juan que todo aquel que le añada la palabra Dios traerá las plagas sobre su vida, que están escritas en el libro y todo aquel que le quite también, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Oiga, es mejor obedecer. Dice aquí el profeta Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga, y lo más grave de esto porque como pecado de adivinación es la rebelión muchos cristianos hoy en día no saben ni siquiera se imaginan que están rebeldes delante de la presencia de Dios no tienen la mínima idea que se han rebelado contra su Dios y no tienen la mínima idea porque están, siguen viviendo porque la misericordia de ellos ha extendido porque pueden respirar y comen y están saludables y están sanos pero no saben que están en rebelión nadie se los ha dicho porque esas cosas casi no se predican es raro quien lo predica quien le diga a la iglesia tú y tú y tú y tú estás en rebelión en este lugar lo hacemos hermanos cuando el Señor nos trae palabra aquí, aquí le decimos al pueblo, mire, esto es rebelión, no debes de hacer esto. La gente nos aborrece por eso. La gente nos tira indirectas. La gente nos desprecia. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos burlen, que nos escarnezcan, que nos digan por causa de la palabra del Señor porque desprecian la verdad de Dios y nos los han dicho en la cara y nos han confrontado pero dice el apóstol Pedro es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación usted se puede dar cuenta que el hombre que estaba ungido por el poder del espíritu santo porque samuel fue y ungió a samuel por rey y cuando lo ungió derramó aceite de la santa unción que solamente era para ungir a un rey a un príncipe o, o un hombre de dios un profeta o alguien para el servicio de dios como los levitas y en ese aceite que dios le había mandado a preparar a enseñado a preparar a moisés se manifestaba el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo se mueve, ustedes miran en todas las iglesias, hay, un, hay un, un frasco de aceite de oliva, porque es símbolo y representación del Espíritu Santo. Pero viene de allá. Se supone que Saúl había sido investido con el poder del Espíritu Santo. Pero se encontró que fue desobediente, Dice aquí porque como pecado de adivinación es la rebelión, fue rebelde. Y como ídolos e idolatría la obstinación, fue rebelde y fue obstinado. Mire. Una persona rebelde todavía tiene solución si se arrepiente. Pero una persona obstinada está próxima a ser exterminada. Una persona obstinada es a la que no se le puede sacar de lo que ya está en su corazón Uno le dice, mira, este ladrillo es gris No, ese ladrillo es rojo Uno le dice, mira, la palabra de Dios dice así, perdona a tus enemigos No, yo no tengo por qué obedecer, obedecer a nadie, a ningún Dios Yo no quiero perdonar, no puedo perdonar, no quiero A mí la gente me ha dicho, Miquela, no, a mí lo que tú prediques no me importa Lo que diga esa Biblia a mí no me importa yo no perdono y no perdono Aleluya. Mi trabajo no es convencer a nadie Es anunciar la verdad Si creen o no creen Ya tendrán que arreglar cuentas con el Señor Alguien me dijo un día Ay pastor pero es que en su iglesia no hay gente Está vacía Y en qué parte de la escritura Dice que yo debo tener la iglesia llena Dice que yo debo de hablar la verdad A la ma mayor cantidad de gente que pueda y gloria a Dios que hoy está lleno ustedes están oyendo la verdad en la gran comisión dice que uno debe de hablar la verdad y hacer discípulos a las naciones no dice que uno debe tener la iglesia llena créanme tengo capacidad psicológica capacidad académica para convencer a la gente y que estuviera mucho más lleno y no estuviéramos aquí estuviéramos un lugar más grande sé cómo convencer a la gente sé la manera de hablarle bonito y que la gente venga si quisiera puedo hacerlo pero yo no estoy parado aquí para llenar esto de gente y que todos nos vayamos al infierno yo estoy aquí porque Dios me eligió para predicar su palabra de verdad y estoy aquí por agradecimiento en lo que Él hizo en mi vida. Estoy agradeciéndole la que Él me ha salvado. Y le estoy tratando de servir por amor a las almas perdidas. Yo sé que la mayoría de gente no agradece. Pero eso no importa. Yo no merezco que me agradezca a nadie. Pero a Cristo sí. Él sí merece. Él es digno. Entonces yo les sirvo... Por puro agradecimiento al Señor, no tengo cómo pagarle. Incluso aunque llegue la eternidad con el Señor, no voy a poder pagarle. Estoy en deuda con Él. Pero yo sé que cada alma que está aquí es preciosa delante de Dios. Tiene un valor incalculable. Y por ese amor que le tiene a usted, el Señor, es que hablamos la verdad. A nosotros no nos importa si nos miran bien, si nos desprecian, si nos insultan. Si nos maldice, eso no importa. Eso no nos hace ningún daño. Aquí, en este lugar, ha llegado gente a tirarnos hechizos. Han llegado brujos. Han llegado a traernos maldiciones. óigame bien, hermanos. Y como dijo el presidente, expresidente Juárez... Cuando viene una torbanera, Eh, hey, viene el viento. No te preocupes, el viento no hace nada. Ellos no pueden hacer nada. Porque nosotros estamos tratando de obedecer al Señor. Estamos en la lucha. Si nosotros hubiera desobediencia, pecado y maldad. A la primera ya nos hubieran votado de aquí. Dios nos hubiera exterminado, ya nos hubiera desechado. Pero no nos ha desechado porque estamos ahí en la lucha. Estamos en la perfección, caminando en, la, en, el, en el camino de la perfección. No somos perfectos todavía. Pero estamos intentando. Le estamos poniendo oído a lo que el Señor dice. Estamos poniendo un poquito de atención. Y si no está lleno, no es por falta de predicación... ...es porque a veces es duro... ...aceptar la verdad... ...y reconocer que nos hemos equivocado... ...y decirle, Señor, aquí está mi vida... ...perdóname... ...¿qué sigue, qué tengo que hacer ahora? Eso es lo que Dios quiere escuchar... ...especialmente con la gente joven... ...con los adolescentes, con los jóvenes... Pues nosotros ya los viejos... ...ya vamos de salida... bien o mal ya vivimos... ...pero los que vienen apenas... ...viene un mundo, un futuro hermanos... ...que va a ser difícil... Cada día, cada año, cada década que pasa en este mundo... El pecado se multiplica. Y cada vez se va a hacer más difícil que la gente verdaderamente... Busque a Dios con todo su corazón. Hoy nos tenemos que cuidar hasta de la música que cantamos a Dios. Estaba escuchando experiencia de gente... Que estaba poniendo música en la radio... Y le habla a una mujer y le dice... Mira tienes que venir a mi casa porque tengo un problema y el hombre fue y la hija de la mujer estaba endemoniada, dice pero cómo sabes que es un demonio, porque mira dice, camina como tigre y ruge como un animal le cambia la voz y está adelgazando cada día y pierde el sentido de la razón, no reconoce y el hombre empezó a hablar con la era una niña ¿qué te pasa? le decía y le contestaba lo que estaba dentro de ella. Ella le decía... Es que viene alguien a hablar conmigo. Dice... Viene un muerto a hablar conmigo. Dice... Una persona que murió... Dice... Pero está vivo... Y viene... Y es bueno... Dice. Y le dice el predicador... ¿Y por qué sabes que es bueno? Ah... Dice... Porque nos ponemos a cantar todos los cantos de tu emisora. Todos los cantos de la radio nos ponemos a cantar. Y especialmente... Estaba, estaba empezando a cantar... Estaba... El canto decía el predicador dice, Yo estaba poniendo el canto de Danilo Montero La única razón de mi adoración y el, y el muerto que se le aparecía a la muchacha Estaba cantando esos cantos con ella Y decía que le gustaban mucho los cantos Cantarle a Dios Y el hombre se preocupó Y dice bueno pero cómo puede ser posible Y le dijo vamos a cantar unos cánticos espirituales si ese amigo tuyo dice, resiste, dice, es bueno. Si no resiste, es malo. El primer canto que cantó espiritual, empezó a gritar que se fuera. Que no, no soportaba ese canto. Pero un canto, un canto espiritual de verdad. Y él se preguntó, ¿por qué será que los otros cantos sí, los, sí les gusta a los espíritus inmundos? ¿Y por qué los cantos espirituales no? No tiene mucha experiencia sobre la liberación, hermanos, pero me di cuenta que hay que tener cuidado en todos los sentidos entonces usted se imagina parecer un adivino delante de la presencia de Dios en vez de parecer un cristiano es una situación tremenda y aparecer ante la presencia de Dios como un rebelde es mejor obedecer dice y prestar atención, porque a la persona que, que es rebelde, es comparada con un adivino. Y la adivinación era un pecado por el cual Dios había exterminado a los amalecitas. No se ha hallado en ti quien practica adivinación, ni sortílego, ni agorero, ni mago, ni quien consulte a los muertos... Oye hermanos, eso está, está tremendo. ¿Sabe por qué hablamos todo esto al principio? Porque nos interesa verdaderamente que su alma sea salva. Nos interesa verdaderamente que escuchen la verdad. Es bueno venir a la iglesia. Porque Dios te habla. Y es mucho más bueno todavía que nosotros prestemos atención. Porque después de que usted escucha la verdad, ya no queda ignorancia en nosotros. Si uno decide seguir en el camino del pecado del mundo, de maldad, es nuestra decisión. Pero ya Dios te habló y te dijo, mira, te tengo estas, esta opción. Puedes dejar el camino que llevas y puedes seguirme a mí. O puedes ignorar mi palabra y puedes seguir en el camino que vas. Y es completamente voluntario de cada uno de nosotros. Esta ha sido la exhortación en esta mañana. Yo espero que no se pongan tristes. Porque Dios espera más de nosotros. Dios espera... Que usted... Pueda discernir entre el bien y el mal. Y que pueda escoger. El Señor le dijo a su pueblo... He aquí... Yo les he puesto la bendición y la maldición. La vida y la muerte. Dice... Escoge pues la vida... Para que vivas tú y tu descendencia. Y eso es lo que Dios quiere. Que escojamos la vida... Que escojamos vivir en este día. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies en esta hora. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a...